0: Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Konert spurlos. Es war Eisregen.
1: An
2: der Bushaltestelle in der Neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen. Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur. Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
0: Katrin bleibt unauffindbar. NDR 2 Täter unbekannt. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Schulen und Thomas Ziegler. Folge 3 im Visier der Ermittler.
1: Ich bin Anouk Cholain. Zusammen mit Thomas Ziegler aus der NDR 2 Redaktion recherchiere ich den Fall von Katrin Konert. Sie verschwand am Neujahrstag 2001. Wir bitten Sie um Ihre Hilfe. Denn auch nach 17 Jahren ist nicht sicher, dass Katrin tot ist. Vielleicht lebt sie. Vielleicht sind sie ihr begegnet. Haben Sie etwas beobachtet? Senden Sie uns Ihre Hinweise per Messenger der NDR2-App oder schicken Sie uns eine E-Mail an täterunbekannt@ndr2.de. Nochmal kurz zur Erinnerung. Bis auf die Familienmitglieder und die engsten Freundinnen von Katrin haben alle Personen geänderte Namen. Namensähnlichkeiten mit in der Region lebenden Personen sind unbeabsichtigt und zufällig.
3: 4. Januar. Seit drei Tagen wird Katrin Konert vermisst. Die Elbe-Jetzel-Zeitung druckt als erste und damals einzige Zeitung die erste Pressemeldung der Polizei, die Vermisstenmeldung mit Personenbeschreibung. 12. Januar. Die Polizei fandet jetzt öffentlich nach der Schülerin. Es gibt keine Hinweise, dass Katrin weggelaufen ist. 16. Januar. Die dritte Pressemitteilung der Polizei. Ein Kapitalverbrechen wird nicht mehr ausgeschlossen. Die Beamten geben erstmals Details zu den Dingen bekannt, die Katrin bei sich hatte. Eine Armbanduhr mit der Gravur Katrin, ein Handy der Marke Alcatel.
1: Einen Tag später beginnt die Polizei mit öffentlichen Suchaktionen.
0: Die von den verzweifelten Eltern Polizei sucht An
1: drei Tagen in Folge streifen Hundertschaften durch verschiedene Waldgebiete.
0: Auch Anhaltspunkte dafür, dass sie ihren gewohnten Lebensraum womöglich absichtlich verlassen hat, finden sich nicht.
1: Auch der Bereich zwischen Klenze und Groß Gadau wird abgesucht. Erfolglos. In den nächsten zwei Jahren gibt es immer wieder Suchaktionen mit Hundertschaften, Suchrunden, Flugzeugen. Nichts wird entdeckt. Die Medien berichten, auch das NDR Fernsehen.
0: Ein Verdacht wird immer stärker. Ist die Schülerin einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Wir von das ermittelt wollen uns über den gegenwärtigen Stand der Ermittlungen informieren. In Lüchow sprechen wir mit dem Polizeipressesprecher Ulrich Konstabel. Sie und Ihre Kollegen suchen mittlerweile vier Monate intensiv nach Katrin Konert. Gibt es denn inzwischen die berühmte hoffnungsträchtige Spur? Nein, leider haben wir immer noch nicht die heiße Spur, die wir uns durch unsere Ermittlungen versprochen haben. Wir haben modernste Technik eingesetzt, wir haben unheimlich Manpower in die Sache gelegt. Aber den heißen Hinweis, der uns vielleicht auf die Spur der Karte bringen könnte, den haben wir nicht bekommen. Muss man nicht links von einem Verbrechen ausgehen? Ja, leider sind unsere Hoffnungen mittlerweile auch ganz gering geworden und wir müssen damit rechnen, dass sie ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Es könnte ein Tötungsdelikt in Frage kommen, möglicherweise eine Verschleppung.
1: Viel weiter scheinen die Beamten auch heute nicht. Die Akten sind aber deutlich dicker geworden. Im Laufe der Jahre gibt es immer wieder neue Hinweise, auch neue Spuren. Alle führen bislang ins Nichts. Nach jedem Aufruf bei Aktenzeichen XY oder auch in anderen Medien klingeln in Lüchow bei der Polizei die Telefone. Jedes Abheben des Hörers ist auch für die Beamten immer mit der Hoffnung verbunden, jetzt endlich den alles entscheidenden Hinweis zu bekommen. Bisher kam er nicht. Die wichtigen Fragen sind bis heute ungeklärt.
3: Nachdem wir gestern in Bergen dumme waren, finde ich das Erste, was man sagen kann.
1: Thomas und ich sind inzwischen ein paar Mal in Bergen gewesen. Oder erstes,
3: der erste Verdacht, der sich mir...
1: Nach einer unserer ersten Fahrten, Bus, die Eindrücke sind noch ganz frisch, sitzen wir im Büro und machen uns Gedanken und spekulieren.
3: Diese Bushaltestelle liegt nicht so, dass dort irgendein Mensch, der da zufällig durchgefahren ist durch einen Ort, Gesehen. oder steht ein Mädchen, das nehme ich mit. Das ist jemand gewesen, den sie angemaust hatte vorher, der gekommen ist und sie mitgenommen hat, von dem man nichts weiß. Oder jemand, der durch Zufall aus dem Ort dort vorbeigefahren ist. Auf alle Fälle jemand, der in irgendeiner Form eine enge Verbindung zu diesem Ort oder der Umgebung dort hat. Also für mich gibt es so, so zwei Hypothesen, die ich für am wahrscheinlichsten habe. Sie hat tatsächlich jemand per SMS erwischt, der gesagt hat, sie holt sie ab, von dem wir nichts wissen. Mhm. Und da ist ihr was passiert. Oder die andere Sache ist, dass jemand vorbeigefahren ist, den sie vielleicht kannte oder der sie zumindest kannte und äh, der sie hat verschwinden lassen.
1: Reine Spekulation. Aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Wir diskutieren alle Möglichkeiten. Von verschleppt ins Rotlichtmilieu, über getötet von einem Serienkiller bis weggelaufen. Wir bleiben bei einer Unfalltheorie hängen. Wenn das an der Bushaltestelle war, dann glaube ich das auch. Ich habe gestern auch noch lange darüber nachgedacht. Und ich habe vor allem aber auch darüber nachgedacht, wir sind doch so ein Stückchen Richtung Ortsausgang gegangen, auch Richtung, wo dann die Straße weiterführt, Richtung Grenze. Und ich dachte gestern noch mal kurz, wenn sie da vielleicht lang gegangen ist und vielleicht hat tatsächlich jemand einen Unfall gebaut, hat sie angefahren, mhm. weiß nicht, war überfordert, wusste nicht. Und hat sie dann irgendwie eingesammelt aus Übersprungshandlung. Das würde wieder dafür sprechen, dass es ein Ortsfremder war.
3: Einen Ortsfremden als möglichen Täter können wir genauso wenig ausschließen wie alle anderen auch. Aber es gibt keine entsprechenden Hinweise. Die Ermittlungen haben sich damals auf Leute vor Ort konzentriert. Auf Leute, die greifbar waren und an dem Abend entweder in Bergen unterwegs oder mit Katrin in Kontakt waren. Daher ist das für uns auch der erste Ansatzpunkt bei unserer Recherche.
1: Drei junge Männer werden zu Verdächtigen. Martin, Christian und Sven. Um sie geht es in dieser Folge. Wir versuchen, ihren Abend nachzuzeichnen und merken dabei relativ schnell, dass sich in den zeitlichen Abläufen Ungereimtheiten ergeben. Ungereimtheiten, die offenbar auch die Polizei nicht auflösen konnte. Für Martin, Christian und Sven gilt. Sie könnten etwas mit Katrins Verschwinden zu tun haben oder auch nicht. Dann wären sie zu Unrecht von der Polizei verdächtigt worden.
3: Wir wissen von mindestens acht Personen, die an diesem Abend zwischen 18 und 19.30 Uhr mit dem Auto in Bergen unterwegs sind und an der Bushaltestelle vorbeifahren. Mindestens vier weitere Personen sind Beifahrer an einem Abend mit Eisregen. Ein paar sind auf dem Weg zur oder weg von der Pizzeria in der Breitenstraße. Einige wollen nach Hause, andere ins Kino nach Salzwedel. Und das, obwohl es spiegelglatt ist. Wir finden das nach wie vor merkwürdig.
1: Zum Teil, weil es sich um Entfernungen von weniger als ein paar hundert Metern handelt. Was für uns allerdings auch nur schwer zu verstehen ist, ist, dass keiner, der unterwegs ist, einen anderen gesehen haben will. Auch die drei Verdächtigen geben an, sich nicht begegnet zu sein. Martin, Christian und Sven. Alle drei haben an dem Abend Kontakt zu Katrin. Alle drei sind jeweils mit dem Auto auf der breiten Straße in Bergen oder 100 Meter entfernt an der Bushaltestelle unterwegs. Sie halten sich in Bergen auf, erledigen was, sind also mehrere Minuten unterwegs, zum Teil sogar auf derselben Straße. Wenn man den Aussagen glaubt, hat keiner den anderen gesehen. Mehr noch, wenn Orts- und Zeitangaben von Martin, Christian und Sven stimmen, hätte mindestens einer von ihnen, Katrin, an diesem Abend noch ein weiteres Mal sehen müssen. Da ist das, ist das ganz variable Zeitfenster. Mhm. Und, das, und das meinte ich, selbst wenn man den frühestmöglichen Zeitpunkt nimmt, der von irgendjemandem angegeben wird, wann er losgefahren ist, ist es nicht vor 19 Uhr. Und um 19 Uhr sind die anderen beiden schon wieder durch. Ich saß ungefähr zwei Stunden da, bis mir der Kopf geraucht hat, weil ich es versucht habe irgendwie zusammenzukriegen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Nachdem Katrin um 18.46 Uhr noch einmal telefoniert, geht sie bei Joachim los. Von ihm... Bis zur Bushaltestelle sind es knapp 500 Meter. Um 10 vor 7 wird sie
3: auf dem Weg dorthin gesehen. Die Zeitangaben sind alle nur geschätzt. Wenn man sie nur um ein paar Minuten verschiebt, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Es kann für die lückenhafte Darstellung des Abends mehrere Gründe geben. Vielleicht haben sich die drei nicht mehr vollständig an den Abend erinnert und etwas bei ihren Aussagen vergessen. Vielleicht wurden sie direkt nach Katrins Verschwinden auch gar nicht nach allen Details gefragt. Vielleicht erst Jahre später. Und vielleicht gibt es auch ganz andere Gründe dafür.
1: Martins Geschichte. Er kennt Katrin vom Ausgehen. Angeblich wollte sie mal was von ihm, er habe sie aber abblitzen lassen. Wir haben Kontakt zu Martins Mutter und zu seiner Schwester, versuchen ihn so zu erreichen. Erfolglos. Die Mutter lässt uns schließlich ausrichten, er wolle auf keinen Fall mit uns sprechen. Martin ist am frühen Abend bei seiner Schwester, die gegenüber der Bushaltestelle wohnt. Er sagt bei der Polizei aus, er habe Katrin gesehen und mit ihr gesprochen. Nach Hause gefahren habe er sie aber nicht. Als Uhrzeit gibt er etwas zwischen 19 und 19.30 Uhr an.
3: Wir sprechen mit dem Ermittler-Duo Annegret Daurödel und Andreas Rusche auf dem Polizeirevier über den Abend.
0: Mit seinem Auto dann in diesen Heckenweg reingefahren, hat dann Katrin da ich stehen sehen, da haben sie sich auch unterhalten und da ging es auch um diese Fahrerei. Er war unter Druck, musste zu seiner Freundin, weil die hatte ja schon angerufen, Essen war fertig. Ne? Und äh, hätte Katrin auch gefahren, aber Katrin wollte nicht, weil dieser ja wohl ein bisschen Forsch fährt. Und aber das ist jetzt eine Spekulation,
2: ne? letztendlich wissen wir nicht warum. Ja, ja, das ist kann. das, was
0: er sagt. Ne? Und äh, deswegen könnte es sein, dass Katrin gesagt hat: Nee, ich will nicht mitfahren. Kann natürlich auch sein, dass er eine ganz andere Mitfallgelegenheit hatte. Aber das ist die Aussage von dem genau. immer noch Tatverdächtigen, der mit ihr gesprochen hat. Das eine wie das andere kann man sich plausibel reden, ne? dass, dass, äh, warum sie eben nicht mitfahren ja, wollte, ja. beziehungsweise er sie nicht mitgenommen hat.
1: Aber es wäre ein Umweg für ihn gewesen. Er hätte ja äh, er hätte gewesen, ein ja. bisschen was fahren müssen
0: noch. Ja, ein paar Kilometer, nicht, paar
1: Kilometer fahren
2: müssen nach
0: Tennessee. Er hätte eine halbe bis Stunde Chelsea. verloren, ne? klar. Ne? Aber wie gesagt, seine Freundin hatte nun, äh, ja, nun schon mehr da oder weniger Druck gemacht. Da ist er ja dann auch aufgetaucht. Allerdings mit äh, auch wieder
2: Verspätung.
0: Viertelstunde, eine halbe Stunde sowas in dem Dreh, die mhm. fehlen.
2: Mhm.
0: Aber wie ich sage nochmal, sind ja alles angenommene Zeiten. Wann ja. gekommen, wann weggefahren, mhm. das ist ja alles nur Schätzzeiten. Mhm. Ja. wenn man diese Schätzzeiten nimmt, fehlt da eben eine gewisse Zeitspanne, die nicht unerheblich ist, sicher. Aber auch wieder, wenn man mal davon Täter ausgeht, natürlich auch für eine Tat, die ja nicht geplant gewesen sein dürfte, recht eng ist. Selbst wenn es eine halbe Stunde ist, sage ich jetzt mal. Ist ja dafür, dass ich jemanden mitnehme, es zu einer Situation kommt, die bedingt, dass einer dabei getötet wird, nicht sehr groß. Und dann auch noch sich schütteln und sagen, was mache ich jetzt? Ja, muss ich auch vorhin, ne? Ja. Hm. Und sie von mir sind oder sonst was. Und dann fahre ich zu meiner Freundin und esse da Kartoffeln und weiß ich nicht was. Und gucke, werde ich auch nie vergessen, diesen Fernsehfilm Flubber. Flubber. Hm.
1: Flubber oder Flabber, ein Klamaukfilm mit Robin Williams und grünem Glibber, lief am 1. Januar um 20.15 Uhr im Fernsehen. Der Film ist ein Orientierungspunkt bei dem Versuch, den Abend zu rekonstruieren. Ja, das ist Martin ist damals mit Britta zusammen. Sie weiß, dass er zu den damals Verdächtigen gehört. Heute lebt sie zusammen mit Mann und Kindern auf einem Hof ein paar Kilometer von Bergen entfernt. Sie haben Pferde. damals. Wir sitzen im Wohnzimmer. Es ist ein sehr heißer Tag. Wären Sie so lieb und würden hier so ein Stückchen Na klar. Britta sagt, wenn sie etwas dazu beitragen kann, das Schicksal von Katrin zu klären, tut sie es gerne.
2: Ja, dann kam er irgendwann wieder und ich habe aber auf jeden Fall diesen Film geguckt und ich weiß gar nicht, ob er jetzt um neun oder um zehn wieder kam, das sind so Sachen, das weiß ich nicht mehr genau.
3: Haben Sie den Film zusammen geguckt oder? Nicht ganz. Er ist dann so zum Ende hinzugekommen?
2: Das weiß ich, aber zum Mitte oder zum Ende oder so, das weiß ich nicht mehr, aber wir haben den Film glaube ich nicht zusammengeguckt. geguckt. Das kann ich mich da ja nicht mehr daran erinnern. Also ich weiß, dass ich diesen Film gesehen habe und immer wenn ich diesen Film sehe, muss ich an diese ganze Sache denken, aber ich ich weiß nur, dass da so ein unheimliches Blitzweiß war. Es ging gar nichts mehr.
1: Es heißt, dass er derjenige gewesen sein soll, der Katrin an der Bushaltestelle angesprochen hat. Und das hat er gesagt. Und er hat
2: gesagt, ich, er, er könnte sie jetzt nicht nach Hause fahren, weil er zu mir müsste. So wurde es mir gesagt. Wissen tue ich das natürlich nicht, ich war natürlich nicht dabei. Aber er soll wohl einer der Letzten gewesen sein, die ihn gesehen haben.
1: Erinnern Sie sich, dass er zu Ihnen kam und dass Sie darüber gesprochen haben?
2: Nee. Darüber haben wir nicht gesprochen, weil ich ja, also hätte er sie rumgefahren, wäre es ja völlig in Ordnung gewesen. Also ich mache das ja heute auch, wenn ich irgendjemanden kenne oder sowas und die sagen, meistens ist es bei Mädchen, die sagen, ähm, ja, ich muss da und da hin, dann fahre ich sie auch rum. Ist dann fünf Kilometer weiter, das ist mir dann aber egal. Aber da hätte ich ja, und der hat ja nichts gesagt drüber, im Nachhinein erst. Und was hat er da gesagt? Ja, ähm, was hat er da gesagt? Ich glaube, dass er einer der letzten war, der sie gesehen hat. Aber er hat nicht gesagt, ob er sich fahren sollte. nicht. Das hat er mir nämlich nicht erzählt. Das hatte mir damals mal der Polizeikommissar erzählt. Der hat mir dann irgendwann mal so eine Teile aus, äh, vorgelesen von diesen, von diesen Aussagen.
1: Britta wird über die Jahre mehrfach von der Polizei befragt. Das erste Mal direkt nach Katrins Verschwinden. Nicht sehr sensibel, erzählt sie. Sie ändert ihre erste Aussage im Dezember 2001. Inzwischen ist sie nicht mehr mit Martin zusammen. Britta wird gleich über ihre Erfahrung mit einer Polizistin, die sie damals befragt hat, berichten. Dabei geht es nicht um Polizeioberkommissarin Annegret Daurödel, die jetzt die Ermittlungen leitet. Sie haben uns am Telefon schon angedeutet, dass, sie, dass die insgesamt auch nicht so ganz sensibel waren, die Polizei der Ermittlungen. Mhm. Ja, die war überhaupt
2: nicht sensibel. Das ist so, also ich fand das ganz
1: schlimm. Also ich weiß im
2: Nachhinein, da war ja noch mal einer da vom Lüneburg. mein Namen weiß ich natürlich nicht mehr. Und die haben mir auch gesagt, dass mein Telefon abgehört wurde, weil mein damaliger Freund ja als dringend Tatverdächtigter gilt. Ich, natürlich wusste ich das nicht. Und mich hatte da erstmal die Frau Es Das ist so wie die Einschulung. Das ist ganz präsent im Kopf mich an Seite genommen. Ich muss dazu sagen, ähm, mein Bruder ist vor 18 Jahren gestorben. Das war also dann, war das gerade mal das ähm, war 14 Monate her und mein Vater ist am 23. Dezember dessen Jahres gestorben. Es war also wirklich frisch. Und, ach, und dann ging es einfach nicht. Habe ich geweint und dann kamen die immer wieder an und sagen: Ja, und du musst doch was gesehen haben, du musst doch was gemacht haben. Und ich sage: Ich habe nichts gemacht. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal einen Führerschein. Ja, und, und dann hat sie mich an die Seite genommen und sagt: Ja, komm. Also wegen so ein bisschen Tragödie wird mir ja wohl nicht hier ähm, heulen und irgendwelche Beruhigungstabletten nehmen müssen. Mein Arzt hatte mir damals mal auch, ähm, hatten den mal auch, ähm, ähm, Vernehmungsverbot erteilt, weil das ging gar nicht mehr. Ich war, also die haben mich von der Schule abgeholt, die sind mir gefolgt, die standen vor meinem Fenster, weil ich ja halt damals mal mit diesem zusammen war und das war also ganz schlimm für mich. Ja, und dann sagten sie, ich hätte sie umgebracht. Sie? Ja. Genau ich. Und warum? Weil ich angeblich so eifersüchtig bin und so bösartig.
1: Und wie haben Sie das aus deren Sicht gemacht?
2: Ich weiß es nicht. Das hat sie nicht gesagt. Dann kam Gott sei Dank Herr Rusche und hat gesagt, komm, wir gehen da ja mal ganz in Ruhe den Tagesablauf durch. Was hast du gemacht? Na, hast du dies? Hast du das? Hast du jenes? Und dann sind wir in die Ruhe durchgegangen und habe ich gesagt, ich habe doch da Fernsehen geguckt. Da saß meine Mama noch und meine Frau saß dann noch. Und, na, und kam später. Aber ich habe diesen Film geguckt. Deshalb ist mir der Film Flabber auch ganz doll im Kopf geblieben.
3: Wenn Britas Erinnerung stimmt und Martin erst nach dem Filmstart kam, bleibt mindestens eine Dreiviertelstunde in der Geschichte von Martin ungeklärt. Wenn man davon ausgeht, dass er um halb acht die Wohnung seiner Schwester verlassen hat. Wenn er bereits um kurz nach sieben gegangen ist, wird die Lücke noch größer. Martin sagt bei der Polizei aus, zwischen 19 und 19.30 Uhr habe er mit Katrin gesprochen. Er habe sie aber nicht mitgenommen. Martin ist angeblich der Letzte, der Katrin gesehen hat. Für ihre Begegnung gibt es keine Zeugen. Von der Bushaltestelle mit dem Auto zu seiner Freundin, die Richtung Ortsausgang wohnt, sind es maximal zwei Minuten. Bei Glätte ein bisschen länger, außerdem sprechen die beiden miteinander. Rechnen wir also nochmal großzügig zehn Minuten obendrauf. Wenn er zwischen 19 und 19.30 Uhr Katrin sieht, mit ihr spricht und dann, wie er sagt, zu seiner Freundin fährt, hätte er eigentlich spätestens um 19.45 Uhr bei Britta sein müssen. Also vor dem Filmstart um Viertel nach Acht.
1: Britta bleibt dabei, dass Martin erst kam, als der Film schon lief. Also deutlich später, als er gegenüber der Polizei angibt. Ein wichtiges Detail. Deshalb fragen wir ein paar Wochen später nochmal bei Britta nach. Sie haben bei der Polizei, also wir wissen natürlich nicht eins zu eins, was Sie ausgesagt haben, aber wir wissen, dass Sie mehrfach befragt wurden von der Polizei. Oh, mehrfach?
2: <lacht> ja, natürlich wurde ich mehrfach befragt. Ich wurde überwacht, mein Telefon wurde abgehört.
1: Ja, für uns ist natürlich interessant, dieses Zeitfenster. Wann kam er zu Ihnen nach Hause? Vor 1945 oder noch später möglicherweise? Noch
2: später, ja. Und zwar kam er zu mir, das weiß ich noch, weil der Film Flabber lief schon. Der lief schon. Das habe ich. Genau, der lief schon. Und das hatte ich mir ja gesagt, das war ja für mich so ein, so ein, so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich das ja
1: nur mehrfach durchgegangen bin. Und der lief schon. Und dann kam der erst. Lief vielleicht 15 Minuten, ich habe keine Ahnung mehr, aber er lief schon. Und der fing an um 20.15 Uhr? Ja, ja, das ist ja so ein Viertel nach acht schön gewesen. Ich war ja groß mit
2: Ankündigung.
1: Okay, und vorher war er nicht bei Ihnen? Nein. Also okay. er war vorher vielleicht kurz von mir und ist ja dann zu seiner Schwester gefahren. Mhm.
3: Die Suchaktionen der Polizei gehen weiter. Einmal werden Kleidungsstücke gefunden, Unterwäsche. Sie gehört nicht Katrin. Ein anderes Mal durchsuchen Polizeihundertschaften ein Gebiet südlich der B71. Einer der Tatverdächtigen soll einen Bezug zu diesem Ort haben. Bis Oktober 2001 gibt es insgesamt neun große Sucheinsätze. Nach Angaben der Polizei werden bis dahin fast alle Waldgebiete, die an Bergen dumme grenzen, durchkämmt. Interpol leitet eine Fahndung nach Katrin ein. Jetzt wird in 150 Ländern nach ihr gesucht. Die Belohnung für sachdienliche Hinweise wird von 3.000 auf 5.000 Mark erhöht.
1: Christians Geschichte Christian kennt Katrin aus der Clique. Sie feiern auch immer mal im Saloon in Schnega zusammen mit vielen anderen. In Bergen läuft man sich über den Weg. Zu Beginn unserer Recherchen hören wir das Gerücht, Christian sei in Katrin verknallt gewesen. Das bestätigt sich in unseren Gesprächen nicht. Wir telefonieren mit Christian, bitten ihn um ein Gespräch. Er ist zunächst einverstanden, macht dann aber einen Rückzieher. Auf weitere Terminvorschläge von uns, per SMS oder per Anruf, reagiert er nicht mehr.
3: Er sieht Katrin auf der Straße, als er mit Tanja aus der Pizzeria kommt. Während des Essens hat er offenbar mehrere SMS von Katrin bekommen. Sie bittet ihn, sie nach Hause zu fahren. Eine Bitte, die Christian ignoriert, sich erinnert sich Kriminaloberkommissar Andreas Rusche. Er
0: aber zumindest damit auch, dass sie eben zu einer bestimmten Zeit gefahren werden will. Aber hatte ja noch seine Freundin, Anführungsstrichen Freundin, mhm. im Auto. Und war ja aus der Pizzeria rausgefahren und da fährt man in Richtung Ösen die zweite Straße nach oben. Und da haben sie die auf der linken Seite gehen sehen, mehr oder weniger kurz nachdem sie mit dem Auto losgefahren sind. Und... Er hat dann oben gedreht, weil seine Freundin oder die Oma am anderen steinig. Ende des Ortes unten wohnt. Haben gedreht, sind da logischerweise nochmal an ihr vorbeigefahren, hat man sich auch begrüßt, mehr oder weniger. Aber man hat sich also gesehen, sowohl Kathrin hat die beiden gesehen, als auch die beiden haben Kathrin gesehen. Er ist nach unten gefahren, hat seine Freundin dort rausgesetzt, letztendlich nach vielen Befragen auch noch eine geraucht. Genau. Ja, und ist dann den gleichen Weg wieder zurückgefahren, mit dem Wissen, Katrin ist auf dem Weg und sucht eine Mitfahrgelegenheit. Mhm. Also er musste an dem Ort, wo Katrin steht oder stehen sollte, beziehungsweise gehen sollte, musste er vorbei. ist auch vorbeigefahren.
1: Lässt sich das urzeitlich eingrenzen? Ja,
0: ja das, das haben wir auch mehrfach eben nachvollzogen und auch nachgespielt. Wie lange das dauert, mit was was ich rauchen, so und so lange. Ne, und vielleicht noch ein bisschen reden und wieder zurückfahren. Letztendlich, nachdem, wenn man den... Dann noch mit dazu nimmt. Damit
1: ist Martin gemeint. Äh,
0: die haben sich angeblich alle nicht gesehen, müssten sich aber irgendwie, was weiß ich, wie ein, wie ein Zahnrad ineinander gegriffen haben. Also der eine fährt weg, der andere kommt. Ja? Also, also aber das sind ja alles angenommene Zeiten. Genau.
3: Christian und Tanja kommen gegen 10 vor 7 aus der Pizzeria, sehen Katrin, steigen ins Auto, wenden und fahren zu Tanja. Hier ja. sieht man das sehr schön auf ja. das Hochbild.
0: Ja, Genau, okay. Äh,
3: Pizzeria ist irgendwo hier in
0: dem ja. Bereich, da, genau. ist, die, da, die Straße, da ist die Bahnhofstraße. hier irgendwo muss die Pizzeria sein, ja. sprich gegenüber ist der Fleischer. Genau. Und da Diesen okay. Weg hier muss irgendwie die Kirche oh. sein, ja. das hier oder so ist die Kirche hier. Ja. Er ist hier hochgefahren, hier hat er gedreht, mhm. das fährt, so und fährt dann da vorbei, die mhm. geht dann weiter. Er muss dann wieder diese Straße hochfahren, hier rum, Genau. hier ist die Bushaltestelle genau. und muss dann die nächste Straße hier rein, genau. ich wieder links, da wohnt er.
1: Wenn Sie da noch eine Zigarette rauchen oder noch ein bisschen quatschen, kommen vielleicht noch acht, neun, zehn Minuten dazu, dann wäre es etwa sieben. Katrin wäre in der Zeit schon locker an der Bushaltestelle gewesen. Der Weg, den Christian nach Hause nehmen muss, führt an der Bushaltestelle vorbei. Es sind nur ein paar hundert Meter. Angenommen, er fährt gegen 19 Uhr bei Tanja los. Spätestens 19.05 Uhr, und da sind die Witterungsbedingungen schon eingerechnet, kommt er an der Bushaltestelle vorbei. Er weiß, dass Katrin eine Mitfahrgelegenheit sucht. Sie hat ihn mehrfach gebeten, sie zu fahren. Laut seiner Aussage sieht er sie aber nicht.
3: Dafür gibt es einige mögliche Erklärungen. Sie ist bereits Richtung Ortsausgang unterwegs und damit nicht mehr in seinem Blickfeld. Er ist stark auf den Verkehr konzentriert und achtet nicht auf Fußgänger am Straßenrand. Er sieht sie und ignoriert sie. Vielleicht, weil er einfach keine Lust mehr hat, von ihr bequatscht zu werden, sie nach Hause zu fahren. Oder er sagt aus anderen Gründen aus, Katrin nicht gesehen zu haben.
1: Über den weiteren Verlauf von Christians Abend wissen wir, dass er kurz nachdem er zu Hause war, wieder losgefahren ist. In die Richtung, in die Katrin musste. Er muss am nächsten Morgen früh los, sagt sein Chef. Mit ihm hat er kurz von zu Hause aus telefoniert. Also fährt er tanken, in Klänze. Bei der Polizei zeigt er später den Tankbeleg vor. Er fährt mit dem Auto, also die Strecke, die Katrin hätte zurücklegen müssen, um in Klänze zu ihrer Mitfahrgelegenheit zu kommen. Gegen 21 Uhr kommt er bei seiner Freundin an.
3: Anfang 2002, gut ein Jahr nach Katrins Verschwinden, veröffentlicht die Polizei ein zweites Fahndungsplakat. Die Suchaktionen der Ermittler gehen weiter. Auf einem Acker bei Bergendumme schlagen bei einer Suche Leichenspürhunde an. Gefunden wird nichts.
1: Svens Geschichte. Sven ist nicht sein richtiger Name. Er kennt Katrin durch ihren heimlichen Freund Joachim. Bei unseren Versuchen, mit Sven ins Gespräch zu kommen, erreichen wir zweimal seine Freundin. Als wir ihn am Telefon haben, kommen wir nicht einmal dazu, eine Interviewanfrage zu stellen. Wir schaffen es noch, uns zu melden, dann droht er direkt mit einem Anwalt und legt auf.
3: Über den Abend von Sven ist am wenigsten bekannt. Unsere Nachfragen bei der Polizei sind allerdings auch nicht wirklich erfolgreich. Wir haben den Eindruck, dass auch die Beamten den Abend von Sven nicht lückenlos rekonstruieren konnten.
1: Sven wohnt damals in der Nähe der Bushaltestelle, ist an diesem Abend bei Freunden ein paar Straßen weiter. Katrin ruft ihn um etwa 20 vor sechs an, ob er sie fahren könne. Er sagt ja, wenn dann aber sofort. Das ist Katrin zu früh. Danach soll es weitere SMS von ihr an ihn gegeben haben. Eine letzte um 20 vor 7. Sie schreibt sowas wie, wenn du mich mitnehmen willst, sei um 19 Uhr bei Joachim vor der Tür.
3: Danach gibt es noch einen Anruf um 18.46 Uhr. Der letzte uns bekannte Anruf von Katrin. Er dauert drei Sekunden. Ob die Mailbox angeht oder sie miteinander sprechen, ist unklar und bleibt auch unklar nach einer entsprechenden Nachfrage bei der Polizei. Offenbar ist Sven dazu nicht befragt worden.
1: Sven sagt bei der Polizei aus, er habe sich an dem Abend gegen 19 Uhr eine Pizza bestellt. In der Pizzeria, in der auch Christian und Tanja sitzen. Er will den Festnetzanschluss seiner Freunde genutzt haben. Die Verbindungsdaten bestätigen das nicht. Der letzte vom Festnetz verzeichnete Anruf ist von 18.18 .18 Uhr. Und der ging nicht an die Nummer der Pizzeria. Ob Sven eventuell doch vom Handy aus telefoniert hat, ist denkbar, aber nicht belegt.
3: Die Polizei geht damals davon aus, dass Sven eine Viertelstunde nach seiner Bestellung losfährt. Er holt die Pizza ab, fährt gegen 19 Uhr bei Katrins Freund vorbei, sieht sie nicht vor der Tür und fährt zurück zu seinen Freunden. Die können sich später allerdings nicht daran erinnern, dass er zurückkommt. Sven sagt, er habe bei seinen Freunden gegessen und sei gegen halb acht zu Hause gewesen. Sein Heimweg führt an der Bushaltestelle vorbei, auch hier sieht er Katrin nicht. Um viertel vor neun kommt seine Freundin zu ihm. Die beiden gehen in eine Kneipe. Die Polizei hat Sven damals auf dem Schirm, sagt Kriminaloberkommissar Andreas Rusche.
0: Also der ist auch, auch, auch schon nicht. damals schon auch ein gewissen, der erstens gewusst hat, dass sie vorangefahren werden ja. will, und Fahrgelegenheit braucht und eben auch unterwegs war und auch etwas zu tun hatte. Also das ist auch mhm. ein Kandidat von mehreren, mhm. der auch, die hätte mitnehmen können. Mhm.
1: Und der hat aber auch nie dann irgendwie einmal, wie ist denn seine letzte Version, was er da gemacht hat? Er ist dann mit seiner Pizza nach Hause gegangen oder eher nicht? Mhm.
0: Ja, also da in der Pizzeria gegessen, der halte ich für unwahrscheinlich, weil dann hätte er ihn sehen müssen oder er sehen müssen. Na, also das ist eigentlich am unwahrscheinlichsten. Und auch, selbst wenn er sie jetzt fahren will, wäre es Quatsch, da in der Pizzeria die Pizza zu essen.
2: Und das wäre auch Quatsch, mit der Pizza zu den Freunden fahren. Ja, ja. Also eigentlich... Entweder hat er die Pizza mal, sitzen... Das äh, hat er
0: gesagt, nee, ja, genau. Und fährt dann Katrin auch wohin oder ist mit der Pizza nach Hause gefahren, hat sie da gegessen. Ne? Katrin Katrin sein lassen. Mhm. Aber auch der könnte da schon vorbeigekommen sein, als sie schon weg war oder ja. noch gar nicht da war. Okay. Na? Also das ist alles, wie gesagt, das kommen wir wieder zu den Zeiten, dass mhm. alles angenommene Zeiten sind. Ne? Mhm. Aber der hätte sicherlich genauso wie...
3: Und auch... Möglichkeit gehabt... Um mitzunehmen, so, äh, weil er eben wusste, dass er ja. nicht ist. Ne? Theoretisch denkbar, dass er nach Hause gefahren ist. Kardinal hat stehen, sie sagt, komm, wer essen die Pizza bei mir? Alles. Und so dann ja. fahren wir los. Genau. Ja, ja. Ja.
0: Sicher. Und komme ich wieder dazu, ist noch einer mehr, der in dem Zeitfenster drin ist. Und trotzdem haben sich alle nicht gesehen.
1: Mhm. Das ist echt <lacht> ja, es ist ja nicht sehr unwahrscheinlich, ja. dass einer von denen nicht die Wahrheit sagt. Ne? Mhm. Also,
0: ja, können ja nicht alle Täter sein. Ne? Ja, ja, also, ja. Genau.
1: Ungereimtheiten in Svens Geschichte gibt es reichlich. Auch die Polizei kann nicht alles klären. Hat Sven wirklich eine Pizza bestellt und sie abgeholt? Der Betreiber der Pizzeria wurde 2011, also zehn Jahre später, zum ersten Mal danach gefragt. Er konnte sich nicht mehr erinnern. Ist Sven die Pizza bei seinen Freunden oder nicht? Und wenn nicht dort, wo dann? Fragen, die wir der Polizei stellen. Antworten bekommen wir nicht. Trotz des Eisregens ist viel los an diesem Abend des 1. Januar 2001. Auch eine Gruppe Jugendlicher, die von Klenze aus nach Salzwedel ins Kino will, fährt mit dem Auto durch Bergen. Katrin hätte ihnen eigentlich entgegenkommen müssen. Zu Fuß oder bei irgendjemandem im Auto. Ich erzähle Thomas von meinem Telefonat mit einem der Jungs. Okay, das war einer von denen, die damals ins Kino gefahren sind. Ja. Ähm Kathrin hätte sich an diesem Tag auch bei ihm gemeldet, hat ihn angerufen, hat ihn gefragt, ob er sie aus Bergen abholen kann. Und er hat gesagt, nein, also erstens ist es Eisregen und außerdem wollten wir nachher ins Kino. Und die waren zu viert im Auto, er ist nicht gefahren, er saß auf dem Beifahrersitz. Und die Kinovorstellung hat angefangen um 20.15 Uhr. Und er sagte, eine halbe Stunde vorher musste man die reservierten Kinokarten abholen. Und äh, er geht davon aus, sie gegen 19.10 Uhr durch Bergen gefahren sind. Sagt, sie haben sie nicht gesehen, aber sag, sie waren jetzt auch nicht so aufmerksam, ne, waren im Auto, haben gequatscht, das war Eisregen, äh, dass sie permanent irgendwie auf die Straße rechts und links geguckt Sie haben ja niemanden gesucht. Also ne, mhm. so, Sie haben nicht darauf geachtet, ob da jemanden ist. Er kann sich nicht daran erinnern, ob ihm da ein Auto entgegengekommen ist oder ob ihm irgendjemand entgegengekommen ist. Aber also, bewusst wahrgenommen hat er nichts und hat sie auch nicht gesehen. Es gibt noch eine Person, die diese Strecke an diesem Abend fährt. Ute. Sie ist offenbar ein paar Minuten vor den Jungs mit dem Auto unterwegs. Auch von Klenze nach Bergen. Hallo, guten Tag an John Laine ist mein Name. Ich rufe an von NDR2. Grüße Sie. Ja. Wir recherchieren den vermissten Fall von Katrin Konert. Und sehr spannend in diesem ganzen Fall ist natürlich dieser Abend des 1.1., dieses Zeitfenster zwischen 18 und 19.30 Uhr rund um diese Bushaltestelle. Und meine Frage wäre an Sie, können Sie mir vielleicht nochmal ähm, schildern, wann Sie wo waren, was Sie äh, gesehen haben oder nicht äh, gesehen haben, so Ihre Eindrücke von diesem 1.1.? Also
2: ich hatte ja Autoradio an, also es war gerade 19 Uhr, wo ich reingefahren bin im Berg. Circa 19.05 Uhr, 19.07 Uhr muss ich an der Bushaltestelle gewesen sein. Und da war nichts mehr. Da stand keiner. Und entgegengekommen ist mir nur ein Auto. Aber ich konnte nicht sehen, was das war.
1: Vom äh, Ortsschild Bergen bis zur Bushaltestelle haben Sie fünf bis sieben Minuten gebraucht?
2: Ja, war Eisregen. Es war spiegelblank.
1: Und Sie sind da an dem Ortseingang reingekommen, wo man auch äh, Richtung Gadau-Klenze fährt?
2: Ja, Klenze-Rumdau
0: fährt. Mhm.
1: Meinen Sie, Sie haben gesagt, Sie waren sehr konzentriert auf den Verkehr. Wenn Sie vom Ortsschild Bergen in Richtung Bushaltestelle gefahren sind, hätten Sie gesehen, wenn Ihnen ein Mädchen zu Fuß entgegengekommen wäre?
2: Ja, doch. Straßenbeleuchtung war ja an.
1: Also um 19 Uhr waren die Nachrichten am Ortseingang im Radio und Sie haben etwa fünf Minuten zur Bushaltestelle gebracht. In diesem ja. Zeitraum haben Sie Katrin nicht gesehen. Nee.
2: Und die Bushaltestelle ist ja kurz vor der Kreuzung, wo ich abbiegen musste. Und da bin ich relativ, also fast Schritt gefahren. Ja, da wäre mir was aufgefallen.
1: Warum ist Katrin nicht mehr zu sehen? Weil sie sich in der kleinen Holzhütte zusammenkauert, um sich gegen die Kälte zu schützen, während sie auf den Bus wartet? Oder weil sie schon jemand mitgenommen hat? Was ist das für ein Auto, an das sich Ute erinnert? Sitzt Katrin möglicherweise in diesem Wagen? Wer fährt dieses Auto?
3: Um halb acht kommt der Bus, den Katrin hätte nehmen können. Der Busfahrer sagt, er habe niemanden gesehen. Und schließlich kommt noch Nico um diese Uhrzeit an der Bushaltestelle vorbei, einer von Joachims Freunden. Er hat nach einer Silvesterparty in Bergen aufgeräumt und ist jetzt auf dem Heimweg. Er fährt über die breite Straße, dann an der Bushaltestelle vorbei. Katrin, sagt er bei der Polizei aus, hat er nicht gesehen.
1: Wir bitten Sie ja in jeder Folge, sich bei uns zu melden, wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben. Über den Messenger der NDR 2 App oder per E-Mail. unbekannt@ndr2.de. So sind wir auch in Kontakt mit einem Hinweisgeber aus Lüneburg gekommen, mit Jens. Er beschäftigt sich gerade mit den sogenannten Gördemorden, auch ein Kriminalfall aus Niedersachsen. Wir treffen uns mit ihm in einem Café und er erzählt uns, dass sich ein unbekannter Mann bei ihm gemeldet hat.
2: Ich habe im Mai, Juni diesen Jahres einen Telefonanruf bekommen von jemand, der mir etwas äh, augenscheinlich mitteilen wollte, was ich aber im ersten Moment zunächst mal auch nicht verstand, sondern das, war, das Gespräch war ähm, ja, für mich relativ zusammenhanglos. Und ähm, da ging es dann einfach so, dass es im, im Laufe der Zeit irgendwann für mich, nicht greifbar war und ich dann einfach die Frage stellte und habe gesagt, wir reden aber schon über den Gördefall. Und da hat er sofort reagiert und hat gesagt, nein, nein, Konat ist das Mädchen. Also mit einem gebrochenen Akzent und einem osteuropäischen Akzent. Und dann habe ich gefragt, meinen Sie Katrin Konat? Ja, ja. Und da hat er gesagt, ja. Und da habe ich natürlich gefragt, wissen Sie was darüber? Also möchten Sie möglicherweise irgendwas mitteilen oder was dazu sagen?
1: Möglicherweise weiß der Anrufer etwas. Mehr dazu in der nächsten Folge.
0: NDR 2 Täter unbekannt. Die zweite Staffel. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Cholain und Thomas Ziegler. Dramaturgie Ulrike Thoma. Realisation und Technik Michael Wodow. Jeden Dienstag eine neue Folge. Auch bei NDR 2. Alle Infos unter ndr.de slash Täter Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR2-App oder per E-Mail an Täter Unbekannt. ndr2.de